0: 我们就开始讲今天的这个关于雍和宫怎么拜和新年祈福文化的这个主题的这么样的一节课，啊，首先呢，我们要是我们来在讲雍和宫之前的话呢，先要了解雍和宫这个寺院和其他的寺院有什么样的一个区别，啊,啊，那比如说从。呃，我们现在在北京，北京现在有很多的寺院啊，潭柘寺啊、戒台寺啊、红螺寺啊等等等等啊，有说这儿灵的，有说那儿灵的，说红螺寺是求姻缘的、求子的，啊、然后有说这个藏传佛教雍和宫很灵的，啊，各种各样的说法都有。那么首先来讲呢，雍和宫它是北京唯一一个藏传佛教的寺院。啊， 其实也不是唯一一 个， 像这 个， 呃， 这个这个黄四儿佛学院 啊， 它也是一个藏传佛教的一个寺 院， 但是它好像是不对外开放。所以 呢， 在寺院上来讲的 话， 雍和宫是唯一一个藏传佛教的一个寺 院， 这个是它跟其他寺院的一个区别。那 么， 雍和宫的第二个区别就是雍和宫背景上的区别。那 么， 雍和宫它有一个什么样的背 景？ 它的背景是北京唯一一个具有帝王之气的寺院，啊，为什么说它是一个具有帝王之气的一个寺院呢？因为雍和宫这座寺院当中，曾经诞生了两王一后。什么叫两王一后？两王指的就是雍正皇帝和这个乾隆皇帝啊，一后呢，指的就是乾隆皇帝的这个生母。啊，叫孝圣宪皇后钮祜禄氏啊，这个就是甄嬛啊，就是我们看《甄嬛传》的话都知道，甄嬛就是甄嬛钮祜禄氏，这个就是乾隆的呃亲生母亲，然后后来呢就变成了皇太后。所以呢，雍和宫这个寺院呢，它是非常有皇家底蕴的一个寺院啊，这个就是牵扯到他当时的一个历史。啊，就是当时呢，这个雍正皇帝在做雍亲王的时候啊，那个时候呢，他已经快三十岁了。但是呢，当时的这个雍亲王啊，就是雍正皇帝，他膝下没有子嗣啊，只有弘时一个儿子，叫弘时啊。那他的原配呢，就是乌拉那拉氏啊。乌拉那拉氏的话呢，他生的这个儿子，这个红辉啊，老大红辉已经死了，然后老二红芬也死了，老三呢红云也已经死了啊。那么作为一个亲王啊，他没有子嗣的话，他就没有办法来争夺这个呃皇位啊，因为你没有皇储。啊，那么当时呢，他的这个皇后就是乌拉那拉氏呢，就非常的希望能给这个雍亲王啊多生几个孩子啊，但是很遗憾的是，这个乌拉那拉氏就没有再给他生过孩子啊，就是也没有。这个生出来，他他虽然想生，但是生不了啊。那么这个时候怎么办呢？这个乌那拉氏呢，他就这个说服他的这个老公啊，就是这个胤禛，胤禛就是后来的雍正皇帝嘛啊，就说你尽可能的把你的这个后宫给他填充一下啊，让女人多一些啊，因为呢，你只有这个呃女人多了，那你才这个生孩子的希望会变大。啊，你才有可能去继承这个至高无上的皇权啊！因为你没有孩子的话，那你的父亲不可能把皇位传给你嘛。所以呢，就把当时很多官员送来的女人和朝廷定期拨过来的女人啊，都纳入到这个呃这个雍王府的这个后院啊。那么这个时候呢，就有一个人，就是乾隆皇帝的生母啊，就是这个钮祜禄氏啊，这个，呃，乌拉那拉氏呢，就看到了乾隆乾隆皇帝的这个生母啊，年龄又比较小啊，比当时的雍正皇帝啊小了十四岁啊，而且呢，这个钮祜禄氏呢，骨骼啊又粗大又健硕，而且皮肤又黑啊，就把她留在了当时的这个王府里边，做了格格。啊，这个格格呢，就不是我们所说的那个，就是公主那样的那种待遇啊。那比如说在蒙古，蒙古人亲王的女儿都叫做格格啊。那我们刚才所说的这个格格呢，在王府当中的地位，她仅仅是有一个名字啊。其实呢，就是跟这个劈柴的丫头一样啊，劈柴烧火的丫头一样啊。她也是这个雍亲王当时众多老婆的其中的一员啊，就是这个甄嬛。啊，非常低级的一个格格啊，可以说就是这个烧火丫头的这样的一个概念啊，但是。这个女人最终为什么她能够得走到这个至高无上的这个呃皇太后的这个地位呢？是因为呢，在这个后来这个雍亲王打仗的时候，她得了十疫。这个十疫呢，在当时的时候算是瘟疫，它的传染率是很高的，所以呢，大家都觉得这个病呢就治不好。这个时候 呢， 这个王府里边的所有人 啊， 就是为了传 染， 为了防止传染上这个时 疫， 就每天把这个呃雍亲王喝的药放在门口。因为大家心里边其实当时都 想， 这个雍亲王就快要死了 啊， 就觉得没有人觉得他会好起来啊。所以 呢， 这个时候 呢， 就没有人细心的去照料这个雍亲王。那么雍亲王这个时候 呢， 就肯定他回恢复的这个时间就更慢了。啊，他就很难这个很好的这个恢复病情了。后来呢，就这个烧火的丫头啊，就是后来的这个乾隆皇帝的生母，她当时呢就觉得说什么，就觉得说我呢命贱，我的命不值钱。所以呢，他就说：“那你们大家都不愿意照顾，那我作为他的这个女人呢，我就来照顾他吧。”所以呢，这个女人就每次她亲手端着这个药进去，亲手喂当时的这个雍亲王啊。所以呢，在他的这个细心照顾之下，这个雍亲王呢就慢慢的康复了啊。那么作为一个亲王啊，这个而且他又是一个很。仗义的一个人，就历史上的雍正皇帝，其实他是一个很仗义的人啊，非常的有情有义啊。那么这个女人呢，又是他所有老婆里的其中的一个啊，而且地位是比较低的啊。但是呢，她又救了自己的命啊。而在当时呢，这个钮祜禄氏呢，她没有跟雍亲王有过真正的夫妻之实。那在那个年代里边，有很多这样就是。很悲惨的这个女性啊，因为女性在那个时代，这个就是是她的这个这个这个这个男尊女卑的这个社会啊啊，我们大家都了解啊，所以女人有很多都是呃很悲惨的，所以她在这个古代的这个啊电视剧中啊，或者史记当中啊，才有很多的这个啊争宠的这种啊故事啊。所以当时 呢， 这个钮祜禄氏 呢， 他没有跟这个雍亲王有过这个夫妻之实 啊， 所以 呢， 这个雍亲王 呢， 以感恩的形式 啊， 就给了这个钮祜禄氏啊一个名分 啊， 就跟他睡了一晚 啊， 就睡了一晚上 啊， 就是以回报的形 式， 因为他知道这个女人最渴望的得到的就是自己的身份嘛 啊， 那么就是回报了这一晚 啊， 结果就这一晚上 啊， 他就怀孕了。啊， 也就是 说， 后来 呢， 他就生下来了这个雍亲王的第五个儿子弘 历， 也就是后来的这个乾隆皇帝。那么也就是 说， 在公元一七一一年的金秋的时 候， 乾隆皇帝弘历就诞生了。啊， 就是乾隆皇帝就是诞生了。那他诞生的时候 呢， 就是给他起了一个名字叫弘历嘛。那他也就是诞生在现在雍和宫的这个位 置， 就是这个雍王府。啊，诞生了。那我们如果要是说从命理的这个角度上来说呢，有很多的这个啊命理师或者是风水师都研究过这个乾隆的八字啊，就说乾隆的八字是火炼金秋啊，因为乾隆皇帝是生在金秋的啊，就是生在秋季的，生在九月份啊，九月份是酉月，所以称之为是金秋。然后呢，说这个乾隆皇帝呢，当然不知道，这个都是属于根据史料记载说乾隆皇帝的八字。字呢是丁酉日出生的啊，那他是丁火命人，所以呢叫火火炼金秋，就说这个乾隆皇帝的这个八字啊就是这样的，说这个是丁酉日啊，说这个所以说呢这个丁酉日的人呢就是在玄学界里有有一个说法，就是说丁酉日的人呢呃有可能有帝王之相啊，有有这个帝王之相。